0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Gabriel martinez Gros, La marche vers l'Empire, première partie. Bienvenue sur le podcast Hérétique. On a l'honneur de recevoir Gabriel martinez Gros, euh, qui est historien, spécialiste de l'islam médiéval, qui a écrit de nombreux ouvrages, certains sur Im Khaldun, grand savant de cette époque, qui a notamment eu des réflexions sur les empires. Et on va citer quelques ouvrages, donc il y a Im Khaldun et les sept vies de l'islam, Brève histoire des empires, La tentation de djihad et dernièrement La traîne des empires impuissants et religion passées composées.
1: Euh, vous, vous dessinez au fil de vos, de vos ouvrages une, euh, une grille de lecture qui est, absolument exceptionnel euh, de plusieurs points de vue et qui permet de lire notre actualité en liant une multitude de fils qui euh, apparemment sont tout à fait disparates. Donc nous allons aborder dans cette émission le, le, donc votre parcours euh, en partant de votre, de votre expérience, de vos travail d'historien, vous êtes médiéviste, euh, euh, de, 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 du monde musulman, euh, et peu à peu, au, au fil de l'émission, on tentera d'élargir de, 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 un peu la perspective euh, pour parler de notre, de notre actualité, notre période contemporaine, et tenter de l'interpréter à travers euh, votre regard. Alors, en présentation, euh, ça peut être intéressant de citer un certain nombre d'ouvrages pour montrer votre évolution. Euh, je parle sous votre contrôle, vous me contredirez, euh, le, premier, le premier livre qui, moi, m'a paru euh, extrêmement intéressant, euh, c'est « Ibn Khaldun et les sept vies d'islam » en 2006, où vous lisez, en, en, en bon islamologue, en bon médiéviste, l'histoire de l'empire arabo-musulman sous l'angle d'un intellectuel euh, de l'époque, du XIVe siècle, Ibn Khaldun, euh, et vous montrez que, que dans la succession des dynasties au sein de l'empire arabo-musulman, il y a une logique. Voilà, C'est la logique d'Ibn Khaldun, la logique des empires qui va nous retenir durant toute l'émission. Et à la toute fin du livre, vous dites que cette logique des empires, on peut peut-être l'étendre à l'histoire de l'humanité, mais on, on, on va être bloqué parce qu'elle est inapplicable dans l'Europe. Voilà. Le deuxième livre qui date de 2014, « Brève histoire des empires, comment ils surgissent et comment ils s'effondrent », c'est une fresque assez extraordinaire, parce que vous relisez toute l'histoire des civilisations, des grandes civilisations, des empires en fait. Depuis l'empire assyrien, les Perses, Rome, la Chine, l'Inde, etc. Et vous y appliquez la grille de lecture d'Ibn Khaldun la logique des empires. Et vous concluez qu'effectivement, c'est une grille qui est opératoire qui fait ressortir euh, une régularité cyclique, une sorte de dialectique mmh. euh, assez extraordinaire. C'est un ouvrage qui est érudit, euh, extrêmement euh, euh, excitant intellectuellement. Et euh, l'avant-dernier livre que je vais cité, euh, « La fascination du djihad » de 2000, euh, 2015 ou 2016, je crois, la parution. « Fureur islamiste et défaite de la paix », un livre qui est très court, que je recommande impérativement. Vous ramassez votre analyse, vous la radicalisez un petit peu... Mmh. Euh, et vous montrer que, que, que non seulement l'Occident échappe à la logique des empires d'Ibn Khaldun, mais cette logique des empires est en train d'y revenir. Voilà, ça, ça va beaucoup nous occuper dans la seconde partie de l'émission. Et dernier livre, euh, qui est très récent, qui date d'il y a six mois, « La traîne des empires », vous abordez, euh, on en parlera un petit peu moins, un petit peu à la, à la fin de l'émission surtout, vous abordez toutes ces problématiques autour de la problématique des religions, l'émergence voilà, des religions à l'intérieur des, des, des empires. Est-ce que ma synthèse vous sert euh, beaucoup Merci beaucoup d'avoir évité
2: et, et merci beaucoup d'avoir fait ce que euh, on ne fait pr pratiquement jamais. J'ai fait déjà un certain nombre d'émissions de radio. Euh, je je, je n'ai jamais euh, rencontré euh, d'interlocuteur de, 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 qui fasse précisément cette synthèse selon l'histoire. Parce qu'en fait, en vous écoutant, je comprends comment je me suis. C'est un mot que vous avez utilisé vous-même, radicalisé en quelque sorte. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, je commence dès 2006 à annoncer ce que j'annonce déjà ou je redis euh, aujourd'hui avec une certaine force. Euh, mais évidemment, la France de 2006 n'est pas euh, la nôtre et ce n'est même pas celle de 2016. Si je publie évidemment en 2016 euh, « Fascination du djihad », c'est que euh, nous sommes en plein État islamique. En 2016, hein, euh, euh, le, 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 c'est en 2014 que l'État islamique s'est emparé de Mossoul et de Raqqa, qu'il a constitué le territoire d'un califat où il appelle de nombreux musulmans qui vont, euh, qui vont répondre à l'appel. Hein. Je veux dire que on pense que Daesh a réussi à mobiliser quelque chose comme 60 ou 70 000 combattants euh, venus d'environ 70 nationalités différentes euh, avec leurs famille. Hein. C'est un mouvement qualitativement considérable hein, euh, à l'intérieur du monde musulman. Et puis, c'est aussi l'année d'après euh, les attentats, les grands attentats de, de France, celui de Charlie Hebdo, celui du Bataclan. Et puis, c'est l'année de Nice. Hein. Donc, euh, ce que vous avez décrit, c'est effectivement très probablement une évolution personnelle euh, qui passe de, du regard intéressé de l'historien, j'ose dire de l'intellectuel, sur euh, l'histoire, à un regard beaucoup plus urgent c'est-à-dire, je, je n'ose pas dire du regard du citoyen, mais euh, du regard de tout simplement ce, celui qui vit une période d'une violence qui ne croyait pas... Euh, tout à fait possible, même si en 2006, bien sûr, il y avait eu 2001, et, et euh, c'est-à-dire quelque chose qui a euh, brutalement réveillé euh, un intérêt pour euh, Ibn Khaldun qui commençait à poindre chez moi, et c'est à partir, en effet, de sa théorie que j'ai commencé à réanalyser le monde en constatant, comme vous l'avez dit excellemment, d'abord que euh, l'histoire le, de l'Europe dans l'ensemble ne correspondait pas à cette théorie. Il faudrait ajouter que l'histoire... Des grands ensembles du reste du monde y correspondent, en particulier l'histoire de l'islam mais aussi l'histoire de la Chine qui correspond merveilleusement à Ibn Khaldun et c'est d'autant plus frappant qu'il n'en connaissait rien, il ne savait rien de l'histoire de la Chine mais sa théorie marche euh, admirablement pour l'histoire de la Chine, en revanche ça ne marche pas pour l'histoire de l'Europe mais ça pourrait marcher dans une histoire de l'Europe contemporaine et futur, enfin dans, dans l'histoire d'une Europe ou d'un Occident d'ailleurs du, du e siècle. Voilà. Donc euh, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un empire. On va commencer peut-être ah, par voilà. le début,
1: effectivement. <rire> est Ibn Khaldun d'abord. Juste une ah, petite présentation parce qu'il est très connu au Maghreb. Oui, euh, oui. Il y a une, une place qui porte son nom avec une, une sculpture de lui euh, à Tunis, ah, oui, je crois, absolument. dans la Grande Avenue Bourguiba. Natal, oui, bien sûr. Mais en France, il est très peu connu par quelques érudits. Alors que vous, vous y voyez, vous le dites dans le, le premier livre, Les sabbules de l'islam, vous y voyez l'équivalent d'un Marx, d'un Tocqueville, oui. voire d'un Hegel, oui, même Et absolument. effectivement, à vous écouter, à vous lire, il y a quelque chose de, de, de très fondamental, de très profond oui. dans sa pensée. Est-ce que vous pourriez la présenter succinctement
2: c'est euh, un aristocrate en fait, hein. c'est un homme qui est euh, né avec euh, toutes les facilités euh, d'une position sociale supérieure, euh, issu d'une très vieille famille d'origine arabe établie en Al-Andalus, donc dans l'Espagne musulmane, à Séville très exactement. La famille quitte Séville euh, au moment où la ville est reconquise par euh, les chrétiens en 1248. Se, la famille se réfugie à Tunis parce que c'était la même dynastie qui régnait alors euh, sur Al-Andalus et qui règne sur... Sur Tunis et M'Hadou naît environ 80 ans après cet exil. Il est né, il naît tunisois et il naît donc dans un milieu andalou qui a pratiquement au Maghreb le monopole des fonctions. De, euh, intellectuel, on va dire en, en, en général des fonctions euh, d'administration de l'État, d'administration civile, pardon, euh, de l'État et euh, d'administration de l'enseignement, y compris de l'enseignement supérieur, bien sûr. Son père était euh, professeur à la Zitouna de Tunis, qui existait déjà, c'était déjà la, la, la mosquée principale de, de, de la ville de Tunis et des principales, sinon la principale du Maghreb en autorité euh, juridique en particulier. Euh, son grand-père avait été ministre des finances de la, de la dynastie. Donc il naît dans un milieu tout à fait privilégié, mais euh, euh, ce, 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 ce monde euh, tranquille au total et euh, heureux est brisé par la peste par l'apparition de la peste en 1348, il a 16 ans, quand la peste arrive à Tunis. Et elle, elle ravage euh, le monde musulman, l'Égypte ou la Tunisie, tout autant qu'elle va ravager l'autre rive de la Méditerranée. Euh, et surtout, elle va lui faire comprendre, peu à peu, hein, il ne comprend pas tout de suite, évidemment pas à 16 ans, mais Il va lui, elle va lui faire comprendre peu à peu que euh, la destinée des États dépend fondamentalement non pas comme on le croit de la violence euh, qui donne en effet le pouvoir, mais du travail, euh, du travail des masses qu'il va finir par appeler sédentaires, c'est-à-dire des masses désarmées, sans pouvoir, mais dont le travail, dont le labeur euh, alimente euh, l'impôt et à travers l'impôt euh, la constitution de ville et à travers la constitution de ville et le rassemblement des surplus euh, de la production par le biais de l'impôt, euh, l'apparition la, euh, d'une demande au profit des élites qui permet la multiplication des techniques, qui permet la multiplication des métiers euh, et qui permet par là ce que nous appellerions nous des gains de productivité qui finissent par euh, profiter à toute la société, euh, y compris à ceux qu'apparemment euh, la levée de l'impôt à léser. Eh bien, tout ce mécanisme est brisé par la peste. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de population, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de ville. Hein, parce que vous n'avez plus la densité de population euh, nécessaire pour euh, euh, organiser, des, pour, pour que des villes se créent, pour que l'État crée des villes, car c'est l'État qui crée des villes. Les villes sont toujours des capitales chez Ben Khadoun, hein. euh, et, et Et donc, c'est ce mécanisme économique qui est euh, fondamental euh, dans euh, la vie des sociétés. Euh, et si de très grands ensembles euh, que nous pouvons appeler des empires se sont constitués au cours de l'histoire, c'est précisément parce qu'ils ont pu concentrer, mobiliser une part beaucoup plus considérable que des entités beaucoup plus restreintes euh, de capital pour créer précisément des métropoles Rome, bien sûr, mais aussi Bagdad au 9e siècle, hein, des capitales de plusieurs centaines de milliers euh, de, de, de personnes, et ce sont ces d'individus, d'habitants, et ce sont ces capitales qui créent la différence entre les empires et euh, les euh, bourgades ou les populations euh, restreintes d'une tribu ou d'une cité grecque. Euh, Ibrahim Doun dit ce qui est un peu contre-intuitif pour les hommes de, de son temps, que plus on est nombreux, mieux on vit. Plus on est nombreux, plus on est productif. Euh, parce que euh, le travail y est davantage divisé. Hein, et cette division du travail permet euh, un accroissement des, des gains de productivité euh, et, 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 et ça n'est pas du tout évident pour, pour, la plupart des, pour la plupart des gens de son temps qui pensent que euh, le nombre est euh, l'ennemi du bien-être en fait, hein, que plus on est nombreux, plus c'est difficile euh, en fait la plupart de nos contemporains le pensent aussi et tente de démontrer il, il est réussi assez bien d'ailleurs euh, que c'est le contraire plus euh, les euh, villes sont importantes et plus le prix des produits de première nécessité sont bas. Alors évidemment, il faut comprendre que dans les villes du Moyen-Âge, la plupart des gens continuent de cultiver la terre. Et donc le, le travail, y compris le, le travail agricole, y est extrêmement abondant. Et cette abondance du travail abaisse considérablement les coûts de production et donc les prix. Euh, ce qui fait que les prix sont beaucoup moins élevés dans les grandes villes qu'elles le sont, dit-il, dans les petites villes. C'est ça que la peste lui a fait comprendre au bout de plusieurs dizaines d'années. Pendant plusieurs dizaines d'années, il essaye de faire ce qu'ont fait son père et son grand-père, c'est-à-dire de se mettre au service des euh, gouvernants berbères euh, qui ne sont pas de, son, de, ses, de, de la même origine que lui. Il comprend très vite qu'il n'aura jamais le pouvoir parce que le vrai pouvoir, il est aux gens du sabre et qu'il n'a pas le sabre, qu'il n'appartient pas au peuple du sabre qui en, 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 en Afrique du Nord à cette époque-là les peuples du sabre, devrais-je dire plutôt, sont les berbères, les dynasties berbères, mais qui sont en voie d'affaiblissement, et surtout les tribus arabes, euh, qui de plus en plus vendent aux rois berbères leur, euh, leur pouvoir de choc, hein, leur, leur mercenaires en quelque sorte, hein, leur, leur capacité de violence. Euh, et euh, il comprend très vite que lui qui est andalou, les Andalous n'ont aucune place dans ses fonctions de violence. Il n'aura jamais le vrai pouvoir, parce que le vrai pouvoir dépend euh, de la violence. C'est encore une différence très très considérable entre Ibn Khaldoun et nos, nos penseurs. À partir du XVIIIe siècle, une des choses les plus étonnantes, alors euh, c'est sans doute vrai dans l'ensemble de l'histoire du christianisme, voire du bouddhisme pour ceux qui concernent les Chinois, mais à partir du XVIIIe siècle, c'est encore plus net, la violence est totalement absente. La violence est un échec. Alors que pour Ibn Khaldun, la violence est complètement constitutive euh, des sociétés humaines. Évidemment, hein, vous avez une part de violence, et euh, si vous ne relevez pas de cette part de violence, qui était son cas d'ailleurs, il, 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 il appartenait à une minorité andalouse qui était totalement dépourvue de toute fonction de violence, alors vous pouvez exercer dans la société un certain nombre de, 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 de prérogatives, mais, mais vous n'aurez jamais, vous n'atteindrez jamais le pouvoir. Le pouvoir est au, est au gens de violence.
1: Et alors précisément, donc il analyse l'évacuation de la violence de la cité, de la capitale impériale, oui, oui. une violence qui serait déléguée au peuple des marges, justement, oui, au peuple oui, des, oui. des sabres dont vous parlez. Oui. Euh, et et, et, et il, il décrit une dialectique entre les sédentaires, donc le monde des productifs dont vous parlez, et le monde des bédouins. Oui. Maintenant qu'on a parlé des productifs, est-ce que vous oui. pourrez développer justement le, le, la, la, le, le doublon, l'inverse le, des sédentaires, qui sont ce qu'il appelle les bédouins
2: Voilà. Alors, y a, y a, c est, c est, ça, ça relève d'un mécanisme extraordinairement simple, mais qu'on a oublié. <rire> C'est que pour lever l'impôt, il faut désarmer. Vous ne pouvez pas lever l'impôt sur une population qui est armée, dit-il. Il l'a éprouvé lui-même, ça, puisqu'il a été vizir. Bon, on pouvait le, le, lui permettre de, mon, de monter jusqu'à cette position de vizir, c'est-à-dire d'organisateur fondamentalement de la collecte de l'impôt. Hein. Il a été vizir d'une toute petite principauté, celle de Bougie dans les, de la Kabylie actuelle, et donc il a vu avec quelle difficulté on, on devait lever l'impôt dans une principauté dont l'essentiel des populations étaient des populations kabyles, berbères, extrêmement rétives à toute intervention de l'État, et donc il a conduit lui-même ce qu'on appelait déjà ce qu'il appelle dans son euh, dans son ses propres souvenirs, une harka, d'où vient notre mot de harki. Hein. Euh, une harka, c'est mot à mot, le, ça veut dire euh, le, la racine, c'est se déplacer, hein, c'est le mouvement. Euh, c'est tout simplement prendre euh, quelques soldats, euh, de préférence un bon nombre, hein, et tomber si j'ose dire, sur une tribu en exigeant d'elle euh, l'impôt sous peine d'exécution de, militaire immédiate. <rire> Je veux dire, comme aurait dit le duc de Brunchet. Et donc, le, 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 c'est comme ça qu'on qu qu lève l'impôt, mais c'est évidemment extrêmement difficile quand des populations ne sont pas des armées, euh, comme c'est le cas des Kabyles dans, 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 dans la montagne euh, de, de l'intérieur du pays de Bougie. En revanche... Puisqu'il va finir sa vie en Égypte, il constate qu'en Égypte, vous êtes devant une population encore relativement nombreuse, beaucoup plus dense et beaucoup plus nombreuse qu'elle ne peut l'être dans le Maghreb, et qui est totalement désarmée depuis des millénaires, c'est-à-dire qui paye l'impôt sans aucune difficulté. Le problème de ces populations qu'il faut désarmer pour qu'elle puisse payer l'impôt, de telle sorte que le mécanisme de la prospérité économique s'enclenche, de telle sorte que l'État puisse rassembler dans sa capitale le capital, justement, hein, les ressources qui permettent euh, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'invention de nouveaux métiers, l'invention de nouvelles techniques, et de là, euh, les gains de productivité. Pour faire euh, tout cela, il faut désarmer, donc, mais ce désarmement va laisser des populations désarmées comme un organisme qu'on aurait, qu aurait privé de ses ressources immunitaires. Hein, tout simplement, un, 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 un organisme qui ne sait pas se défendre. Et donc, il faut le défendre. Hein. L'État doit prendre en charge la défense de ceux qu'il a désarmés, c'est-à-dire de ses sujets, pour leur permettre de travailler en paix à son service, de telle sorte qu'ils puissent lever l'impôt sur ses sujets. Et alors, comment va-t-il les protéger Il hein, n'y a, a qu'une seule manière de les protéger, c'est de faire appel à une partie de la violence des marches, aux barbares, hein, euh, que vous débarbarisez en quelque sorte en les prenant à votre service. Mais en fait, ce sont bien des barbares qui, par définition, sont étrangers à l'immense majorité euh, des populations qui travaillent, des populations laborieuses, des populations assignées à la production. Et ces barbares, évidemment, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, s'emparent du pouvoir, puisqu'ils ont les armes. Et donc, normalement, la structure d'un empire est faite de deux populations complètement différente l'une de l'autre et euh, ça marche d'autant mieux que ces populations sont d'autant plus différentes. Hein. D'une part, une immense majorité, quand je dis immense majorité, c'est 98-99% de, des populations qui sont les populations euh, sédentaires, c'est-à-dire les populations productives, les populations assignées à la production, assignées au travail et qui payent l'impôt. Ce que euh, le, le, le sociologue anglais euh, Gadner, qui était un grand admirateur d'Ibn Khaldoun, appelle les moutons. Hein, C'est le peuple des moutons. C'est nous, quoi, en gros, <rire> si vous voulez. <rire> voilà. Et d'autre part, une infime minorité, il faut, il faut que ce soit... Une infime minorité, effectivement, parce que euh, ces populations de loups, en effet, qui gardent le troupeau, euh, sont des populations qui consomment une part de ce que le troupeau produit. Donc il faut que ces populations soient de toute façon euh, relativement limitées. En outre, elles doivent être relativement limitées parce que leur force tient à leur solidarité la faiblesse de ceux qui sont désarmés tient aussi à ce que, non seulement ils n'ont pas d'armes, mais ils n'ont pas de solidarité, ils sont individualisés. Hein. La ville, l'État, individualise son troupeau le prive totalement de solidarité. Et l'une des tâches principales de l'État, il le dit avec une espèce de brutalité, hein, c'est d'insinuer un peu de lâcheté, tout de même, dans le troupeau. Ça sert hein, pour le gouverner, hein, il faut le dire. Et donc, cette lâcheté, en particulier, consiste à briser toutes les solidarités des unités humaines naturelles, c'est-à-dire les tribus, bien sûr, les cités, les familles. Hein, le, 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 le sédentaire est autant que possible dans l'idéal que l'État lui assigne il est un individu hein, c'est l'État qui crée l'individu vous voyez là la, la différence avec les, les philosophes euh, européens du 18 e siècle qui partent de l'individu comme si c'était de lui qui, si c'était la brique fondamentale de, de l'institution sociale en fait dit Mekhaldo la brique fondamentale au contraire de l'institution sociale c'est la famille, c'est la tribu, etc et c'est l'État, c'est-à-dire une forme sédentaire de la civilisation qui crée l'individu. L'individu n'existe pas dans la nature. Hein, c'est l'État qui crée l'individu, qui en le désolidarisant.
1: Et c'est tout le paradoxe de l'État qui va recruter des tribus très soudées, animées voilà. par une solidarité très tribale ou, ou familiale ou clanique oui, oui, oui. Une ce ah, c'est son terme, euh, ouais. une énergie collective, il va l'employer mais au fil du temps, euh, ce sont les tribus qui vont elles-mêmes, être fragmentée et s'atomiser en vivant dans l'Empire.
2: Voilà, voilà. Parce que, en fait, euh, leur euh, solidarité euh, se dissolve euh, au contact de la civilisation sédentaire euh, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la civilisation sédentaire est une civilisation monarchique. Hein, le, le, la forme normale de l'État, c'est la monarchie. Et cette monarchie est hostile à la tribu. Hein, euh, le chef de la tribu devient roi et aussitôt qu'il devient roi, il commence à briser étrangement sa propre tribu qui devient, à partir du moment où il est roi, le principal obstacle à la levée de l'impôt parce que c'est le, le, le principal obstacle violent tout simplement. Dans le, sur le territoire de l'État. Donc, euh, la tribu, c'est évidemment le souvenir de la, des conquêtes arabes hein, que Ibn Khaldun a en, en tête, hein, comment le califat arabe, c'est-à-dire l'Empire, hein, le, le calife, c'est le mot pour dire empereur, hein, en fait, euh, ni plus ni moins, hein, comment le califat arabe a brisé petit à petit les tribus arabes, tout simplement parce que les tribus arabes prélevaient dans les premiers temps du califat, évidemment, l'essentiel de l'impôt sur les territoires qu'ils avaient conquis. Et donc, pour récupérer l'impôt au profit de l'État, il faut briser la tribu. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, ça, c'est le, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, tout simplement, l'État offre, euh, y compris, bien sûr, à ses sédentaires, mais y compris à, euh, ses, euh, à ses tribaux, si j'ose dire, à ses mercenaires tribaux, il offre toutes les garanties que leur offrait la tribu, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il leur offre une protection militaire euh, qui, rapidement, est une protection militaire mercenaire, justement, hein, une protection militaire ach achetée. Il leur offre euh, des tribunaux, ce que ce qu évidemment la tribu ignorait complètement. Il n'y avait pas de, de tribunaux pour régler les conflits. Euh, il leur offre une police. Euh, il leur offre le cas échéant même, euh, c'est vrai, dès le Moyen-Âge, en tout cas dans les capitales, des institutions de charité hein, pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des indigents, pour s'occuper des veuves, etc. Bref, toutes les fonctions des solidarités tribales sont exercées et mieux par l'État. Mieux que ne le faisait la tribu, parce que l'État est infiniment plus riche, que euh, les euh, tribus qui ont pris le pouvoir disposent des prébandes euh, que l'État leur dispense, hein, euh, et, et, et donc peu à peu les solidarités tombent tout simplement parce qu'elles ne servent plus à rien, comme si c'était, excusez-moi de cette biologie brutale, comme si c'était effectivement des organes euh, désormais inutiles hein, et qui disparaissent au bout de deux ou trois générations, au bout de deux ou trois générations. Les, les, euh, les anciens euh, membres des tribus qui ont créé la dynastie euh, sont devenus à leur tour des sédentaires et l'État et c'est là qui l'empire en, en gros c'est là qu'en général il commence à euh, affaiblir doit acheter de nouveau sa violence euh, et c'est cet achat de la violence qui, peu à peu, le conduit à des crises financières ou à des dislocations de, euh, de, 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 de son territoire euh, qui annoncent sa chute. En général, euh, c'est par des crises financières que euh, les États, euh, les empires, manifestent les, les, les débuts de leur, euh, de leur déclin. Et par des dislocations de, de provinces parce que, en gros, les provinces les plus éloignées sont moins sédentarisées, c'est-à-dire moins réduites à la vie civile que ne l'est la capitale. Et donc, elles tendent à se... Et elles sont beaucoup plus défavorisées parce que l'impôt est concentré dans la capitale. Bon. Donc, elles tendent de plus en plus à euh, s'autonomiser parce qu'elles sont davantage capable de se défendre toute seule et euh, petit à petit la forme impériale se réfugie seulement au centre de l'Empire c'est ce qui est arrivé à l'Empire islamique donc euh, Ibn n'a pas de mal à l'évaluer à, à, à hein. c'est ce qui est arrivé aux Omeyades et aux Abbassides à l'Empire Abbasside à partir du 10e-11e siècle hein. il commence, enfin, le, le, le territoire de l'Empire se réduit considérablement autour de son centre, c'est-à-dire Bagdad et jusqu'à ce qu'il bon, disparaisse à peu près complètement sous la tutelle de, de, de nouveaux venus de, de barbares euh, venus d'Iran de, 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 en l'occurrence mais peu, peu importe, ils auraient pu venir d'ailleurs
1: donc c'est un mouvement qui est cyclique en réalité
2: et c'est en fait, effectivement de fait un mouvement qui est, qui est cyclique hein, c'est à dire que euh, petit à petit euh, Ibn Khaldun dit qu'il faut euh, environ 120 ans hein, pour que euh, une dynastie s'épuise complètement c'est à dire pour que euh, les Bédouins deviennent aussi incapables de se battre que des sédentaires, ils sont à leur tour totalement désarmés, totalement désolidarisés, totalement individualisés. Ils croient encore, d'ailleurs, c'est ça qui est assez beau chez lui, hein, ou, ou particulièrement cynique, je ne sais pas, ils croient encore qu'ils sont aussi forts, et même plus forts que euh, leurs ancêtres ou leurs, euh, leurs arrières-grands-parents, parce qu'ils ont beaucoup plus d'armes parce qu'ils ont de bien meilleurs chevaux, parce qu'ils ont des harnais admirables, euh, parce qu'ils sont beaucoup plus beaux. Euh, mais en fait, ils, ils ne valent rien. Je veux dire que euh, pendant un certain temps, ils impressionnent les tribus encore sauvages euh, de, de, leur, euh, de leur entourage, de, de, des, des marges de, de l'Empire. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que ces euh, tribus sauvages poussent euh, des incursions de plus en plus profondes à l'intérieur des terres de l'Empire, ils s'aperçoivent qu'il y a de moins en moins de résistance, en fait. Et petit à petit, ils mesurent que, en fait, malgré les apparences de la force, de la, euh, de la beauté, de l'autorité, la, de la, de la, de, de en fait, il n'y a, a rien derrière. Hein C'est-à-dire que ces, 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 ces gens n'ont rien dans le ventre, en fait. Ouais. Le roi est nu et le roi ne sent le seul à ne pas s'en rendre compte, c'est le roi. Bien sûr, c'est-à-dire que les dynasties meurent sans comprendre pourquoi elles meurent. C'est-à-dire qu'elles meurent sans comprendre, euh, aucune allusion euh, à des choses contemporaines ne sera admise, hein, ne comparez pas avec Emmanuel Macron du tout, du tout, du tout. Elles meurent sans absolument comprendre euh, quel est le problème. Parce qu'elles ont l'habitude, elles croient avoir l'habitude de vivre dans un monde euh, réglé et qui, à leurs yeux, est réglé pour l'éternité alors qu'il ne l'est pas réglé pour l'éternité, dit Ibn Khaldun. Et donc, la plupart de ceux qui meurent, des, des, des souverains de la dernière génération, ils meurent ou ils ne meurent pas, peu importe, hein, et la plupart de ceux qui sont renversés euh, ne comprennent même pas pourquoi. Jusqu'au dernier jour, ils se disent qu'ils ont des ressources qui sont bien supérieures à celles de leurs ancêtres, et ils ne comprennent pas pourquoi, euh, à un moment, euh, les barbares sont aux portes et même euh, aux portes du palais. Voilà. Et, et qui prennent le palais. Alors
1: c'est par exemple, on a en vous écoutant, on a assez classiquement l'image de l'effondrement de l'Empire romain, dont on reparlera un Bien peu, sûr. où on a effectivement une armée romaine qui, de plus en plus, est désertée et dans laquelle on recrute de plus en plus de barbares. Et peu à peu, les barbares euh, vont prendre en main l'Empire. Mais, mais c'est une logique qui n'est pas uniquement appliquée à l'Empire romain, puisque vous l'appliquez dans la brève histoire des empires à la totalité en fait, de l'histoire des civilisations, à part la méso Vous dites très modestement que vous n'avez aucune compétence dans ce domaine-là, mais ce serait intéressant de se pencher dessus. Mais vous montrez donc très bien que dans tous les empires, au fil du temps, les, les, les empereurs ou ce qui en tient lieu ne sont plus de l'origine ethnique des, des fondateurs de l'Empire. Voilà. Voilà, C'est-à-dire voilà. que dans l'Empire romain, très rapidement, les empereurs ne sont plus romains. Voilà. Euh, au sein de l'Empire euh, arabo-musulman, les, les empereurs ne sont plus, euh, Arabe. ne sont plus arabes euh, en Chine, etc. etc. Voilà. C'est voilà. une logique, c'est une dialectique entre les sédentaires et l'Empire qui régit en réalité la totalité des civilisations, des grandes civilisations. Des grandes
2: civilisations. Alors, il y a trois grandes racines. Hein. C'est-à-dire, euh, il, il y a une racine méditerranéenne romaine, une racine moyenne orientale. Alors, l'Empire de l'Ouest, ce que j'appelle l'Empire de l'Ouest par opposition à la Chine, évite, en, hésite pardon, entre un, une situation euh, moyenne orientale entre Égypte et Asie centrale. C'est le cas Probablement du premier empire, c'est-à-dire l'empire perse achéménide, hein, celui de Darius, que Arsè, celui que les Grecs ont affronté. Hein, et ce sera de la même façon le centre de l'empire islamique, qui retrouve absolument euh, la situation géographique de, de l'ancien empire perse. Et puis... Euh, la situation de l'Empire romain, au contraire, hein, c'est la Méditerranée, hein, entre, entre l'Espagne et, et la Syrie, hein, qu'on euh, qu retrouvera aussi dans, dans, dans l'histoire de, de, de l'islam. Il y aura des empires euh, plus méditerranéens, hein, comme par exemple celui des Fatimides ou celui des Omeyyades d'Espagne. Mais il mais, euh, y, y a deux situations possibles, donc, et, et deux histoires qui partent de là. L'histoire qui part de l'Empire romain et l'histoire qui part de l'Empire Perse et plus tard de l'Empire islamique. Et puis, il y a le troisième grand empire, c'est l'Empire chinois, qui lui aussi, d'ailleurs, varie un peu de, de, de situation géographique. La Chine du Sud prend l'avantage sur la Chine du Nord à partir de seulement de l'an 1000. Euh, mais, mais en gros, euh, voilà il n'y a, a que trois grands empires, avec leurs descendances, hein, bien sûr. Hein. Euh, mais mais euh, euh, ça ne veut pas dire que toute l'histoire du monde y est, y est comprise. Euh, à mon avis, on peut faire une histoire de l'histoire impériale de la Méso-Amérique. C'est, je, je pense, en particulier de, du Mexique. Hein. Je, je pense que c'est une histoire qui, qui relève effectivement de, de l'histoire des empires en, dans, dans une assez large mesure, euh, même si ça n'est pas un empire tout à fait achevé parce que la guerre. Euh, on y reviendra plus tard sur les valeurs de l'Empire, hein, probablement, la guerre y fait absolument partie de, du jeu, hein, si j'ose dire, alors que l'une des valeurs centrales de l'Empire, c'est la Pax, hein, c'est la, la paix romaine, euh, c'est même la paix islamique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, et c'est la paix chinoise, bien sûr, hein, l'Empire le plus pacifique, sans doute, c'est la Chine. Et oui, en outre, vous avez tout à fait raison, hein, la, la comme le dit Ibn Khaldun, la minorité qui dirige l'Empire n'est pas de la même ethnie, de la même souche au départ... Que euh, l'immense majorité de la population euh, laborieuse. Hein. Euh, un des meilleurs exemples, c'est un empire islamique. C'est le plus grand des empires islamiques, d'ailleurs, euh, de l'époque moderne, entre 16e et 18e siècle. Ce n'est pas l'empire ottoman, en fait. Hein, c'est l'empire musulman des Indes. Et euh, le. Un, un médecin français, François Bernier, qui a été le médecin des empereurs, des, des, des sultans mogols, comme on les appelait, euh, pendant 15 ans tout de même, hein, au XVIIe siècle, décrit les mogols, c'est-à-dire non pas les empereurs, mais l'ensemble de l'appareil d'État, des Bédouins, dirait Ibn Khaldoun, qui gouvernent l'Empire euh, et qui exercent les fonctions de violence et en même temps les fonctions de souveraineté. Il dit de ces que qu'ils doivent être... C'est une obligation de l'Empire, bien sûr. Hein. Ils doivent être étrangers à l'Inde. Il faut être né étranger à l'immense majorité des sujets indiens qui payent l'impôt, euh, étrangers à l'Inde, et pour bien marquer qu'on est étranger à l'Inde, blanc de peau. Hein, C'est tout à fait essentiel, on y reviendra peut-être, mais très souvent, les populations qui gouvernent euh, l'Empire sont très marquées racialement. Alors que les populations générales, les 98 de ceux qui travaillent, ne le sont pas. Elles peuvent être d'une extrême diversité. En revanche, au, au sommet de l'empire, la race entre guillemets est souvent euh, décisive, et en particulier dans l'empire euh, islamique, mais dans l'empire chinois, hein, la, la séparation entre les Manchous et les Chinois est absolue entre le, le 17e et le le 20e siècle, hein, pratiquement, puisque par exemple, par exemple, le, le mariage entre les deux était interdit. Et il ajoute euh, Bernier à propos des mogols, des mogols, qu'ils doivent être musulmans, bien entendu, précisément parce que la majorité des hindous, l'immense majorité des hindous au 17e siècle, ne le sont pas, hein, bien sûr. Donc, ils sont étrangers, et pour marquer leur qualité d'étranger, ils sont blancs de peau. Et il dit que euh, un, un mogol dont le fils sortirait trop noir de peau. Euh, n'aurait aucune chance de maintenir sa lignée au pouvoir. Donc il faut absolument épouser des femmes blanches, hein, aussi blanches que possible, parmi les Indiennes, ou bien les faire venir du pays, si j'ose dire. Hein, de, de... En gros, ces blancs sont des Afghans, euh, des Iraniens et euh, des Ouzbeks, comme nous disons aujourd'hui, c'est-à-dire des Turcs. Hein, voilà. euh, et
1: plus tard, des Britanniques oui, qui reprennent à peu près
2: la même chose. Hein, je veux dire, ils, sont, ils sont blancs, étrangers. et euh, Alors eux, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont chrétiens. Voilà, ça. Mais ils ont simplement modifié cette petite, euh, cette, cette, cette petite caractéristique hein, en changeant euh, du musulman au chrétien, ce qui d'ailleurs euh, va créer euh, une partie des problèmes, hein, la, la révolte des cipailles. C'est parce qu'on pense que... Ils sont chrétiens, donc euh, effectivement, ils vont tenter d'imposer d'une manière ou d'une autre le christianisme, alors que les Anglais sont de vrais, euh, une vraie minorité impériale. C'est-à-dire qu'elle se moquent éperdument, la dite minorité impériale, de ce que pense l'immense majorité de ceux qui travaillent, hein, de, des populations laborieuses et sédentaires de, de l'Empire.
1: Ah. Et ce monde donc là que vous décrivez, entre euh, le, le, le clivage très très profond entre les, entre les Bédouins euh, et les Sédentaires, entre les barbares et les gens de l'Empire, entre les villes, en gros, les villes impériales et les, et, et les confins, mm -hmm. le limès de, de l'Empire, mais aussi un, un clivage entre euh, l'élite le, 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 dominante euh, impériale et la piétaille, le, 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 le petit peuple. Euh, si, les régies, si cette logique-là régit le, une grande partie de, du monde des de, de, de grandes civilisations, euh, ce n'est pas applicable à l'Occident. Voilà. Et effectivement, donc vous décrivez excellemment, euh, à, 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 à la fin du premier livre, les sept vies de l'islam, et dans tous les livres qui, qui ont suivi, vous montrez que, à partir de, 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 du Xe siècle, dans l'an 1000 à peu près, euh, pour fixer les idées, en Europe, il y a une autre logique qui se met en place. Voilà. Assez étrange du point de vue raldounien. Ibn Khaldoun euh, serait effaré. A... Absolument en, effaré, oui, absolument. En, en face d'une oui. Europe qui a l'air de se, de, de se construire sur une autre base. Est-ce que vous pouvez montrer la différence En quoi est-ce que l'Occident, enfin, l'Europe ne répond pas à cette question
2: ça, 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 ça tient en un mot. Ça tient en un mot, c'est ça qui est beau. Euh, c'est l'impôt. C'est-à-dire que l'État et l'impôt, parce que l'État, c'est l'impôt, hein, fondamentalement, l'État et l'impôt romain s'effondrent en Occident au 5e, 6e siècle. Et donc au départ, euh, l'absence de l'impôt euh, dé, euh, décivilise l'Occident en quelque sorte, le ruralise, les villes disparaissent ou se réduisent euh, de façon considérable. Un des grands problèmes des, des spécialistes du haut Moyen-Âge est justement de savoir si l'indiscutable euh, euh, régression des villes est aussi une régression de la population. Ou bien si, au contraire, euh, la population euh, rurale n'a pas diminué dans les mêmes proportions que la population urbaine, dont, euh, dont il est évident qu'elle qu qu régresse, euh, en effet, certains euh, de, de nos collègues pensent qu'au contraire, euh, cette espèce de haut Moyen-Âge a été une espèce d'âge d'or de la paysannerie où elle n'a pas, pas été obligée de payer d'impôts. Et, et donc, elle a pu vivre euh, à, à son aise. Euh, cela dit, euh, aurait répliqué euh, Ibn Khaldun, le résultat ne se fait pas attendre. C'est-à-dire que, que tout ce que l'Empire apporte de gains de productivité, de nouveaux métiers, de nouvelles techniques, etc., est perdu. Bien entendu, hein, vous, vous retournez à une société tribale, primitive, euh, quasiment néolithique, hein, aurait-il dit. Et puis cette société tribale primitive néolithique, jusqu'au Xe siècle ça marche à peu près, hein, sa théorie serait à peu près, à peu près euh, confirmée, à partir du Xe siècle ça ne marche plus du tout. Parce qu'ils se créent dans cette société, petit à petit, pas avec la même brutalité que le font les empires, puisque eux, ils le font par le biais de l'impôt et en ramassant les surplus, euh, ramassant de façon autoritaire, bien sûr, les surplus euh, des productions euh, des, euh, de, la, de la paysannerie, euh, il se créent petit à petit des villes qui ne sont pas certes des villes de la taille de Bagdad ou de la taille de Rome euh, ou de la taille de, de, de Luoyang en Chine ou de Chang'an, etc., enfin, ou de Hangzhou, euh, mais il se crée peu à peu des villes qui grossissent petit à petit mais et, et dont le l'assise est beaucoup plus euh, fortement euh, ancrée dans un dans un pays rural euh, dont la prospérité est au total euh, beaucoup plus solide parce que euh, euh, la, la, la destruction de la ville au total qui D'ailleurs rare parce qu'on euh, est dans un monde chrétien où au total la destruction totale est, est, est assez rare. Hein. Euh, mais cette destruction serait de toute façon compensée par euh, l'existence d'une ruralité forte hein, qui est euh, le point décisif de euh, la civilisation occidentale médiévale, c'est que c'est dans la ruralité que se tient le pouvoir. Et ça, c'est une, euh, une particularité euh, tout à fait étrange. Hein. Le monastère et le château sont les, les deux centres du pouvoir et ce sont des centres ruraux. Or, on n'a jamais vu de grande civilisation avec un centre rural, d'autant que c'est une grande civilisation qui garde à l'esprit qu'elle vient dans l'Empire c'est-à-dire de l'Empire romain, et qui s'efforce, euh, sous toutes sortes d'aspects, dont l'un principal, évidemment, c'est l'Église, de reconstituer, ou de maintenir euh, le souvenir de, et les pratiques, euh, dans une certaine mesure, en particulier les pratiques culturelles de, de l'Empire romain. Et donc, L'Occident crée quelque chose qui est tout à fait étrange pour Ibn Khaldoun, c'est-à-dire des formes qui deviennent étatiques à partir du XIVe et du XVe siècle, sans que les populations aient été désarmées.
1: Oui, parce que la violence, la violence est partout.
2: Elle est répartie. Elle est répartie. Il n'y a pas d'un côté les violents et de l'autre côté ceux qui sont complètement, euh, complètement désarmés. Euh, en général. Quand on dit, ah ben oui, la distinction entre bédouins et sédentaires n'existe pas en Europe, les gens pensent, ben bah oui, forcément, en Europe, il n'y a pas de désert, donc il n'y a pas de bédouins. Mais non, en Europe, il n'y a pas de sédentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de population euh, qui courbe les Chines, j'entends de l'Europe médiévale, l'Europe médiévale, bien sûr, il hein, n'y a pas de population qui courbe les Chines au point qu'on puisse lever sur elles l'impôt qu'on désire lever. Hein, ad limitum, sans au pratiquement aucune limite. Hein, surtout euh, dans l'islam, quand il s'agit par exemple des démis, qui payent l'impôt, c'est-à-dire des non-musulmans, qui payent absolument, euh, un impôt absolument arbitraire, mais même les populations musulmanes payent en fait un impôt extraordinairement lourd dans l'Empire byzantin, il en est de même, hein, puisqu'on a hérité de l'impôt romain dans l'Empire byzantin, l'impôt est extraordinairement lourd si vous comparez au malheureux jambon euh, et aux trois grains de moutarde que le seigneur euh, médiéval euh, lève sur ses paysans une fois par an, hein, à la Saint-Michel en général, hein, le 29 septembre, hein, parce que les granges sont pleines. <rire> Ce sont des impôts complètement ridicules. Complètement ridicules. Et ils sont complètement ridicules, tout simplement, parce que le Seigneur sait bien qu'il ne peut pas aller très loin, euh, sauf à provoquer une forme de révolte vis-à-vis euh, -vis de ses paysans. Et cela durera, dit Tocqueville, à très juste titre, en fait, jusque dans la deuxième moitié du XIVe siècle ou jusqu'au XVe siècle, où réapparaît pour la première fois un impôt d'État. C'est-à-dire que l'impôt qui était jusque-là euh, une redevance seigneuriale, hein, l'État... Euh, le roi, plus exactement, euh, vivait du sien, comme dit Philippe de Beaumanoir dans un, dans un dans un texte de droit médiéval, le texte de droit médiéval le plus connu hein, de l'époque de Saint-Louis, c'est-à-dire il a lui-même ses domaines et il vit comme un propriétaire foncier. C'est sans doute l'un des grands propriétaires fonciers du royaume, euh, mais bon, bah, il vit comme les autres propriétaires fonciers. Il a, il a ses terres et sur ses terres, il lève un droit seigneurial était effectivement extrêmement faible pour lui aussi. Hein. Donc voilà, à partir seulement du 14e-15e siècle, vous avez de nouveau un impôt d'État pour deux raisons en France et en Angleterre qui sont évidentes. C'est la guerre de Cent Ans. Hein. Et une autre raison qu'on ne dit jamais, qui est celle d'Ibn Khaldun. C'est la peste. Bien sûr. Parce que la peste... Abaisse considérablement les niveaux de population et donc les niveaux de production et donc les niveaux de revenus de toutes les seigneuries, y compris de cette seigneurie parmi les autres, mais plus importante que les autres, qui est la royauté.
1: Et, et pourtant, au fil du temps, euh, on ne va pas assister en Europe euh, à l'établissement d'un nouvel empire. C'est-à-dire on va rester malgré tout dans un monde extrêmement différent où on s'acheminera vers un peuple en armes. Voilà. qui est une chose absolument euh, voilà. impossible pour Ibn Hraldun. On va arriver voilà. au capitalisme, c'est-à-dire voilà. à une richesse qui n'est pas créée par intermédiaire de l'État, euh, et puis à, à des formes plus ou moins démocratiques, c'est-à-dire où il y a un consentement euh, à l'impôt. Voilà. Bah, mais pour
2: ça, il nous manque un acteur. Hein. Entre le 14e et le milieu du XVIIIe siècle, entre 1405, 1400 et 1750 à peu près... Il y a des formes chaldoniennes qui apparaissent dans l'histoire de l'Europe. En particulier, les mercenaires, hein, euh, les mercenaires suisses par exemple, les Suisses qui se vendent comme mercenaires euh, au roi de France ou, ou aux cités italiennes, d'abord aux cités italiennes. Euh, les condottiers en, en, en Italie, qui sont des, des, des petits seigneurs venus des montagnes hein, et qui se, qui se louent, euh, qui louent leur violence aux villes, aux, aux riches villes euh, marchandes. Bon, il y, y a quelques éléments comme ça, mais c'est extrêmement difficile parce que y a, euh, les, les peuples ont une résistance à l'impôt qui est considérable. Hein, c'est ce qui fera la Révolution anglaise du XVIIe siècle. La Révolution anglaise du XVIIe siècle a des aspects religieux, mais elle a d'abord et fondamentalement un aspect fiscal. C'est-à-dire que le, les rois d'Angleterre veulent lever sur les peuples, sur le peuple anglais, euh, des impôts que le Parlement refuse, et c'est la guerre civile, et c'est le roi qui perd. Hein. C'est-à-dire que euh, là, on va refuser... Euh, tout impôt qui n'est pas voté. C'est la même chose en Aragon. Il y a des royaumes comme euh, la France, la Castille, où effectivement l'impôt est mieux, est, est mieux accepté, enfin euh, mieux accepté de force. Hein. En, au XVIIe siècle en France, les révoltes sont euh, énormes contre un accroissement de l'impôt qui est euh, considérable à cause de la révolution militaire. C'est l'armée hein, qui, coûte, qui coûte cher. Et, et, et ce problème va poursuivre la monarchie française jusqu'à jusqu la révolution. Mais. Mais surtout, à partir de 1750, il va se produire quelque chose de complètement différent, dont on ne dira jamais assez l'importance dans l'histoire, euh, vous en êtes tout, tout, au moins aussi conscient que moi, sinon plus, qui s'appelle la, on, on la révolution industrielle. Mais c'est d'abord une révolution scientifique, bien entendu, c'est d'abord une révolution scientifique, et puis ensuite c'est une révolution technique, et puis c'est une révolution euh, médicale, hygiénique. Euh, et puis, c'est une révolution agricole. Euh, et enfin, c'est une révolution industrielle à partir de, de l'extrême fin du XVIIIe siècle en, en Angleterre. Hein. Et, 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 et c'est ça qui va tout changer. C'est-à-dire que euh, la théorie d'Ibn Khaldun est admirable jusqu'à Jusqu'à cette révolution industrielle. Jusqu'à cette révolution industrielle, il n'y a pratiquement pas moyen de dégager des surplus, de mobiliser de la ressource pour créer de nouvelles techniques et de nouvelles... Euh, des, pour opérer des gains de productivité. Il n'y a pas d'autre moyen que l'impôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mo d'autre moyen que de désarmer euh, les populations et d'instaurer une sorte, il faut bien le dire, de servitude hein, sur euh, l'immense majorité des peuples en échange de la prospérité qu'on leur assure dans une assez large mesure grâce à la mobilisation de l'impôt. Et à partir de là, tout change. Parce qu'on n'a plus besoin de l'impôt pour améliorer les choses. On a une croissance qui est désormais autonome. D'abord, une croissance de population. Hein. On oublie toujours que la croissance, c'est d'abord la croissance de la population. On oublie toujours que la première des, le premier des luxes, c'est d'avoir de, de, un peu moins d'enfants qui meurent. Euh, en bas âge, hein, bien sûr. Donc, une croissance de la population, une croissance de la production, une croissance euh, évidemment des, des inventions. Bon, euh, bon c'est tout le 19e siècle à partir de, de là. Et donc, ce qui était la condition nécessaire à l'existence de l'État et à la prospérité et à l'existence de l'impôt, c'est-à-dire le désarmement des populations, n'est plus nécessaire. Puisque c'est D'ailleurs que vient la richesse Ça n'est plus de l'impôt que vient la richesse. On peut donc commencer à armer les populations et les premières populations armées. Eh ben, c'est ceux de la guerre d'indépendance des États-Unis en 1776-83. C'est bon. Et puis c'est celle évidemment de la Révolution française en 1792. Et la suite, jusqu'en jusqu 1815, hein, puisque pratiquement les guerres de, de Napoléon sont la suite des guerres de la, de la Révolution. Et donc, euh, voilà, c est, c est, et, et, et toute l'Europe va suivre. Toute l'Europe, petit à petit, euh, y compris les pays les plus réactionnaires d'Europe, y compris la Russie, y compris les réactionnaires dans les termes du 19e siècle, hein, y compris l'Empire ottoman, à partir des années 1860, vont instituer des formes de service militaire, c'est-à-dire qu'ils vont donner à leur population, des armes euh, et en échange de ces armes qu'ils leur donnent, de ce service militaire qu'ils leur impose, des guerres le cas échéant où il les convoque bien entendu, ils sont contraints de leur donner aussi euh, leur mot à dire dans, 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 la, dans la conduite des, des affaires politiques hein. c'est-à-dire que la démocratie va avec les armes ce dont nos contemporains n'ont absolument plus aucune notion c'est-à-dire que le désarmement nous Renvoie à l'empire évidemment, hein, c'est à dire que si vous êtes, et, et c'est pas seulement euh, les, les républiques modernes ou le, les, les états modernes démocratiques qui le prouvent, hein, mais on en a quelques autres exemples dans l'histoire, y compris bien sûr les, les cités grecques ou ou même les arabes de du de, de, des 7e, 9e siècle, hein, de, les arabes des conquêtes, hein, euh, dès lors que on donne des armes euh, au peuple. Eh bien, euh, le peuple a son mot à dire euh, dans la gestion des affaires politiques, mais dès lors qu'on retire des armes au peuple, il n'a plus son mot à dire. Hein, C'est-à-dire que le, le désarmement est à peu près euh, antithétique de la République euh, ou antithétique de la démocratie en tout cas. Hein. On peut concevoir, euh, on, on voit très bien aujourd'hui que le mot même de démocratie est en train de changer de sens. On peut concevoir... La démocratie comme une forme de libéralisme, ou d'accomplissement du libéralisme. On peut concevoir que la démocratie, c'est en fait l'épanouissement de l'individu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Je veux dire qu'en principe, la démocratie, c'est ce que ça veut dire, c'est le gouvernement du peuple. Et en fait, le gouvernement du peuple en armes. C'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement du peuple en armes fait peur qu'on change le sens, évidemment, du mot euh, « démocratie ». Euh, et que vous trouvez des expressions assez étranges d'ailleurs, qui ne sont pas refusées euh, d'emblée, d'autant que euh, mon ami Amit Beausarceland les, les utilise massivement, euh, c'est-à-dire le mot de démocratie libérale par exemple. Démocratie illibérale veut dire une démocratie où le peuple décide, mais où les libertés de l'individu en sont d'autant réduites. En Hongrie, en Pologne, etc. Les démocraties illibérales ne respectent pas un certain nombre de droits et surtout pas les droits des minorités. Eh ben oui, les démocraties illibérales sont des démocraties, c'est-à-dire qu'elles insistent sur le droit de la majorité en armes. En armes. Oui, probablement en armes, hein, en Ukraine, en Russie, euh, plus d'ailleurs en Ukraine euh, qu'en Russie pour l'instant. Mais probablement demain, si la situation euh, en venait là en Pologne, les peuples sont encore capables de se mobiliser. Hein. C'est clair. Bon, en Hongrie, hein, les peuples sont encore capables de se mobiliser alors qu'en Europe occidentale, ça n'est plus le cas. Et il y a euh, une, une, une sorte de contradiction, d'opposition. Euh, extrêmement, euh, extrêmement forte maintenant dans l'esprit de la plupart de nos contemporains entre la démocratie et la guerre. Hein, Ou la démocratie et le peuple en armes.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Gabriel Martinez-Gros, La marche vers l'Empire. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site. Hérétique au pluriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.